0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Congresso prevê 3,4 bilhões de reais em emendas cheque em branco. OAB São Paulo tem pela primeira vez candidatas à presidência. E o Velho Chico, que virou a salvação no fornecimento de energia. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira. 12 de outubro de 2021 Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo O Congresso decidiu ignorar alertas de órgãos de controle e deve assinar um cheque em branco de quase 3 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares para estados e municípios sem fiscalização federal em 2022, ano de eleições. Com esse tipo de emenda criada em 2019, parlamentares destinam recursos para suas bases eleitorais sem transparência, uma vez que não há detalhamento de como o recurso será aplicado por prefeitos e governadores. Também não há fiscalização ação pelo Tribunal de Contas da União. O valor previsto representa um acréscimo de 70% em relação aos quase 2 bilhões de reais que foram pagos nesse ano. Como mostrou em julho o Estadão, em alguns casos as verbas foram enviadas para prefeituras comandadas por parentes dos congressistas. Deputados e senadores defendem o formato e alegam agilidade nas transferências, que também são chamadas de PIX orçamentário no Congresso. Especialistas e órgãos de controle, no entanto, vêm mais. Margem para desvios de dinheiro público. A disputa pelas rotas do tráfico de drogas, que abastecem estados brasileiros e outros países, já causou a morte de ao menos 160 pessoas nesse ano na fronteira do Brasil com o Paraguai. No lado brasileiro, foram 74 mortes até setembro, segundo dados da Polícia Civil. Em seis municípios do lado paraguaio, houve ao menos 86 mortos. Segundo as autoridades, a região está em guerra desde 2016, quando o PCC passou a controlar o tráfico na fronteira. No sábado, quatro pessoas foram executadas em um atentado em Pedro Juan Cabaleiro, a cidade que é separada de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, por apenas uma rua. Fundada em 22 de janeiro de 1932, a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a maior do país, nunca teve uma mulher na presidência da entidade. Mas pela primeira vez tem duas advogadas disputando a eleição. As mulheres advogadas trabalham pra caramba, estão em todos os lugares, topam qualquer desafio e sabe-se lá porque ainda não chegaram à presidência da nossa OAB. As criminalistas Dora Cavalcante, de 50 anos, que você ouviu agora, e Patrícia Vanzolini, de 49, concorrem em chapas de oposição à atual gestão do advogado cível Caio Augusto Silva dos Santos, de 46 anos, que é candidato à reeleição. A abertura da inscrição das chapas será amanhã. A Justiça do Trabalho determinou ontem o afastamento do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, das atividades de gestão pessoal. Com a decisão, ele fica proibido de nomear, contratar e afastar servidores da entidade. Para o órgão, Camargo cometeu assédio moral, perseguição ideológica e discriminação contra funcionários. De acordo com a Procuradoria do Trabalho, as apurações indicaram que ele persegue os trabalhadores, que classifica como esquerdistas, promovendo um clima de terror psicológico psicológico dentro da Fundação Palmares. Enquanto aguardo o desfecho do processo, a Fundação Palmares ainda deverá abrir uma auditoria interna para apurar o caso. O Estadão também destaca hoje que, mesmo castigado pela constante degradação ambiental, por ocupações irregulares de suas margens e por anos sucessivos de seca, o rio São Francisco sobrevive e hoje é um dos principais aliados do país contra a escassez hídrica e no combate ao risco do racionamento de energia. Boa parte da energia que vai abastecer o país nesses meses de outubro e novembro será gerada a partir das águas do rio São Francisco. Seu maior reservatório, o de Sobradinho, na Bahia, que há cinco anos agonizava com apenas 3% da capacidade de armazenamento, hoje está com 38% do volume total. E no momento em que cerca de 70% da população brasileira está vacinada contra a Covid-19, pelo menos com a primeira dose, e se sente mais à vontade para retomar as viagens aéreas, um fator pode complicar os planos de voar o preço dos bilhetes. A inflação generalizada pesou sobre o setor de aviação. No acumulado de 12 meses, as passagens aéreas tiveram uma alta de 56,81%. A diferença é considerável se comparada ao índice geral da inflação acumulada de 12 meses, que ficou em 10,25%. Os dados foram divulgados na sexta-feira pelo IBGE. Nas eleições de domingo no Iraque, a Aliança Fatah, de partidos iraquianos que representam milícias xiitas apoiadas pelo Irã, saiu como a maior perdedora, de acordo com os resultados parciais divulgados ontem. Na ponta de cima, o bloco do clérigo populista xiita Moctada al-Sadar amplia o seu número de assentos no parlamento e lidera em várias das 18 províncias do país, incluindo a capital Bagdá. Nenhum bloco político obteve um número suficiente de cadeiras no parlamento para determinar terminar isoladamente um premier, mas o movimento de Mokdada ao Sadar, que combateu os Estados Unidos após a invasão de 2003, terá um papel de liderança nas negociações e na agenda política dos próximos quatro anos. Notícia no seu tempo. E para gente encerrar uma boa notícia, um brasileiro está disputando o prêmio que é considerado o Nobel da Educação. Por meio da matemática, Greiton Toledo, de 31 anos, desenvolveu um projeto em que estudantes criam jogos e atividades de maneira sustentável para o tratamento do mal de Parkinson. Concedida pela Varkin Foundation em parceria com a Unesco, a honraria tem a premiação de 1 milhão de dólares e vai apresentar o vencedor dessa edição em novembro. Notícia no seu tempo. Oferecimento Scania. Liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro, rumo a um setor mais sustentável para os negócios, as pessoas e o meio ambiente. Acesse www.soluçõesscania.com.br e saiba mais.